Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos a Jacobo Goldstein. Jacobo, buenos días, cuéntanos. Bueno, buenos días, Oscar. No, ayer... Patricia tiene muchos amigos, ella tiene también sangre venezolana, y le enviaron unos recortes del diario El Nacional, y estaba yo leyéndolos, y hay unas cosas que realmente me impresionaron. Los fotos de los eh, supermercados vacíos, Oscar, casi nada tienen. Sí. Oye, las cosas que están escaseando, en la gran mayoría, según el diario El Nacional, en la mayoría de los supermercados no hay pan, sardinas, galletas, cereales, azúcar, ni café, las frutas escasean, los vegetales están marchitos, no hay jabón de baño, servilletas, ni papel higiénico. Imagínate. Así es. Cosas que aquí son consideradas de uso diario, Oscar. No hay. en Y, por supuesto, también se refieren eh, los medios que pueden decirlo en Venezuela, los millones de venezolanos que han abandonado el país. Ayer tú estabas comentando que los países que tienen frontera con, con Venezuela tienen contingentes militares en las fronteras para evitar eh, una andanada. Me supongo que eso es lo que está pasando. Y sin embargo, Oscar, no, no, se, ve, no se ve ninguna solución a corto plazo. Se ve, se ve que van a tener las elecciones el día que quieran, como quieran, y van a ganar porque no tienen oposición controlan todo, lo, controlan la Asamblea, controlan el, las Cortes Supremas, controlan el Ejército, controlan los servicios de inteligencia. Todo lo Yo controlan. No sé qué es lo que, sí, no hay nada que no controle. Sí, señor. Pueden, sí. Sí, sí, adelante, Jacobo. Bueno, eh, eh, como te digo, y, y por supuesto también eh, el presidente Trump sigue, sigue con medidas fuertes contra el régimen de Raúl Castro. Así es, que, fíjate, cierto, a, antes de, de continuar con eso, eh, perdona Jacobo, hay un paréntesis porque están en este momento presentando a Chloe Kim, quien ha ganado la medalla de oro en eh, a, los muchachos que vemos en los parques. Hay una competencia que se llama Half Pipe que es como un skateboard, pero en vez de rueda, es sobre el hielo. Y entonces, esta, esta niña que representa a los Estados Unidos, que ha ganado la medalla de oro, es una cosa espectacular, como va dando brincos y dando vueltas. Es una, es una especie como de, de, de pista cóncava, ¿eh? que es como una forma de una U. Y entonces ella va en toda esa pista dando vueltas, haciendo piruetas y haciendo figurajes y todo ese tipo de, de demostración. Pero ya, ya tú te puedes imaginar la clase de, de pierna, la fortaleza que hay que tener para hacer eso, ¿no? Y ha ganado esta niña, no, Claude Kim. Sí. Y la estabilidad cuando están en el aire cambiando de dirección y asegurándose de que cuando caigan a tierra, caigan de, y no se, y no y, se caigan, que es la palabra correcta. Sí, se caigan de pie. Es, es, es maravilloso, parece un ballet. Es, es, es increíble. Y me, me gusta que esos deportes vayan a dar a los Juegos Olímpicos, Oscar, porque... Son cosas que verdaderamente llaman tanto la atención y ver esa pericia de estos chicos. es Bueno, como también es increíble ver que cuando Leslie Bourne en estos momentos está convirtiendo también que ahorita la campeona mundial en, en descenso, en, en patines. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero por, por lo menos en ese rubro a los americanos les está yendo muy, muy bien. 
pero sí, tenemos colosos como Noruega y como los países... Oye, increíble, Noruega es el sí. número uno en la clasificación de medallas, pues, lo que es nacer en el frío, ¿no? Sí, que ellos viven con el frío toda la vida. Sí, señor. Así que tenemos... Ahora, Oscar, entremos un poco a lo que está pasando dice en el, el Senado de los Estados Unidos. Dice el presidente Trump sí. que este es el último chance para arreglar el DACA, tu fix DACA. Así es, sí, y si no se arregla. Él, él sigue fijo en, en la fecha tope, que es, digo, 5 de marzo. Estamos hoy a 13 de febrero, Oscar. Quiere decir que quedan exactamente tres semanas. Si en tres semanas no llega a un acuerdo, ¿qué va a ser la suerte de un millón ochocientos mil soñadores? Nada, los van a deportar, Oscar. Tienen la dirección, tienen el teléfono, tienen todos los datos de estos chicos sabidos y por haber, porque para poder lograr el permiso de poder quedarse en este país con los decretos de Barack Obama, dieron toda la información. O sea, no tienen que ir muy lejos para encontrarlos. Y esa deportación Oscar sería terrible. Esos chicos son más americanos que los americanos. Sí. Hablan perfecto inglés, están estudiando, están en las Fuerzas Armadas, Oscar. Y, y en estos momentos, otras cosas que estamos viendo, redadas, Oscar, están, están deportando a gente que parece que deportaron a un profesor, Oscar, y lo estaban mandando a un avión privado pero un juez federal dio una orden prohibiendo que lo deportaran, así que gastaron un dineral mandando lo que creo que hizo una escala en Hawái y tuvo que volar de regreso porque el juez está... Se suponía, Oscar, que solo iban a deportar a gente que había cometido crímenes, crímenes de alta categoría, porque, óyeme, con solo estar aquí legalmente están cometiendo un crimen. Pero cuando nosotros interpretamos un crimen era que hubieran matado, que hubieran herido, que hubieran violado... Para mí esos son crímenes que, que definitivamente son dignos de expulsar gente, pero no no crímenes. Y, y, y otra cosa que han estado haciendo, Oscar, hay muchos de estas personas que se están presentando ante los tribunales porque los tribunales les han dicho, eh, lo queremos aquí en tal fecha para esto, van ahí, Oscar, y los agarra la migra y para afuera. Sí, señor. Digo, es eso, así que... Y vamos a verla, porque la reforma migratoria que se busca no solo es para los soñadores. Van a haber un montón de medidas, si es que Trump logra lo principal de lo que ha pedido, van, van, ya, ya vas a perder la facultad de poder pedir a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a tus hermanos. No, solo al cónyuge y niños menores de 16 años. Serían los únicos que podías tú pedir ya cuando puedas pedir, eh, estamos viendo también toda una serie, se va a cancelar la lotería de visas yo creo que en eso yo no creo que haya mucha mucha oposición en este país a que eso se cancele, porque a cualquiera, te lo ganaste venga para acá y yo creo que eso eso no va a ser tan tan difícil pero esa, esas cosas de, de a quienes se pueden pedir y a quienes no, y las condiciones y también lo, lo va a tener 12 años, Oscar, si se logra eso, antes de que puedan antes de que puedan llegar a ser ciudadanos estadounidenses. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, el plazo se acorta, vamos a ver qué. Y por otra parte también, Oscar, se entró de lleno a hablar de la infraestructura de este país. Toda ciudad y toda carretera de este país tiene puentes, 
hay más de 50.000 puentes que los ingenieros han dicho que están inestables, que necesitan tener cambios en su estructura, son viejos, el hierro y, 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 la, y la materia prima se va deshaciendo con el paso de los años y hay que arreglarlos. Ahora el presidente ha presentado un proyecto donde él, el gobierno federal pondría 1.5 trillones con tabla, trillones de dólares, los estados tendrían que poner algo igual y el sector privado tendría que invertir en proyectos de estos para llegar a la cifra que, que creo que son cuatro trillones que se están buscando Oscar, para hacer infraestructura. Eso también es algo sumamente necesario. Y sabes también algo que me llamó mucho la atención, la visita, lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, la visita de la hermana de Kim Jong-un, Oye, lo que se dice, robar cámara, Oscar, donde ella iba, o la cara, cada dos segundos ponían la cara de ella, cada dos segundos, así, así, ella le extendió una invitación al presidente de eh, Corea del Sur, que le mandaba el hermano de ella, nada menos que Kim Jong-un, invitó al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, yo me voy a aprender todos estos nombres, para que viaje a Corea del Norte, ahora... Se, se va a llevar a cabo, Estados Unidos ha, ha estado con la línea dura, pero regresando de eso, el vicepresidente Pence, que estuvo también en Corea del Sur, dijo que están estudiando un diálogo con Corea del Norte. Bueno, ahí hay una puerta abierta, si va Kim Jong-un sería el inicio de, de, de posibles futuras reuniones. La gente a nivel mundial está preocupadísima de que por error o por rabia se vaya a iniciar una guerra nuclear en la península coreana que, acepta, que afectaría al mundo entero. Sí, señor. Así que vamos a ver. Esperemos, eso, espere, ¿no te imaginas? esperemos que no pase hoy martes 13. Hoy es martes 13, ah. mi querido amigo. Y cómo usted se... Yo siempre, sí. Perdón, usted y yo siempre hablamos de por qué en América es martes 13 y en Estados Unidos es viernes 13. Bueno, pero el martes 13 viene de hechos históricos muy concretos. La fobia al martes 13... Primero la fobia al martes y después al número 13. Se combina. ¿eh? Eso se llama una fobia, se llama tresidabomartiofobia. ¿eh? Bueno, ¿de dónde do viene eso? Bueno, eh, viene con la mala fama en las culturas más diversas. Fíjese qué cosa tan interesante. El martes 13 de abril de 1204 fue cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. También... Eh, significa, según los griegos, la mala fortuna, como para los romanos también, ya que los vinculaban con Ares y con Marte, los dioses de la guerra. Algunas leyendas indican que también un martes 13, todavía antes se produjo la mítica confusión de las lenguas en la torre de Babel. De Babel. El número 13, que todavía hoy en nuestros tiempos de razón y ciencia falta entre los pisos de algunos edificios o en las filas de ciertos aviones, las causas de la maldición son variadas y numerosas. Se cree que Judas, quien traicionó a Cristo, era el número 13 en la mesa de la última cena, del mismo modo que Loki, el dios tramposo, maligno y atrevido de la mitología nórdica, fue el treceavo invitado en una catastrófica cena de dioses de Balaya. En el libro bíblico de las revelaciones aparece la llegada del anticristo en el capítulo 13, lo cual coincide con la carta que representa a la muerte en el tarot. La cábala judía se refiere a los tres espíritus del mal, 
y fue un 13 de octubre de 1307 cuando más de 100 caballeros templarios fueron arrestados en Francia por el rey Felipe IV. Para el escritor Marco Rafael Blanco Belmonte, el origen de la fecha asiaga en su país se vincula con el martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva, actual Valencia, España, fue tomada por los musulmanes. ¿Qué le parece? ¿Cuántas cosas en el martes 13, no? Dígame algo que pasó un viernes 13, que es el que se usa en este país. Bueno, que apareció, que apareció Freddy Krueger y acabó con media humanidad. No, pero es curioso, es curioso lo de la fecha, sinceramente hablando. Y, pero no, con, con esa lista que tú me has dado, ya veo por qué el martes Pero creo que creo que solo en los Estados Unidos es viernes 13. Yo creo que el resto del mundo es martes 13. No, sí, señor. Yo lo sé, yo lo sé que hay gente supersticiosa. Yo tengo mis supersticiones también. Yo cuando voy a subir escaleras siempre subo del lado izquierdo y bajo del lado izquierdo. Eh, nunca, nunca me paso debajo de una escalera cuando está pintado. Por si acaso, bueno, por, por si acaso. Sí, señor. Bueno, mira, eh, tiene que ver con lo del martes 13. El viernes 13 es el día de la semana que más veces ha coincidido en día 13 a lo largo de la historia. Oye, eso con el con el almanaque. Mira que hay... hay, hay. Sí, fíjate. Y también, según el, ca el calendario gregoriano, cada 4.800 meses... El día 13 ha caído 688 veces en viernes, frente a 685 en lunes o martes, por ejemplo. Eso tiene que ver entonces con eso. Eh, y habla también de lo, de lo de los templarios, que fue el viernes 13 de octubre de 1307, en el que se atribuye la leyenda de los malos augurios asociados a este día de la semana, cuando caen 13. El asalto a los templarios alcanzó una gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se le imputaron la tortura a los que se lo sometieron los inquisidores. Viene de el rey Felipe IV de Francia con el apoyo del Papa Clemente V. Ordenó las redadas para detener a todos los templarios del país en Francia el viernes 13 de 1307. Bueno, déjame decirte algo. Cuando yo era joven en Honduras había lo que se llamaban chinamos, que eran las ferias patronales de cada población y venía, venía una ruleta que tenía unos días de permiso para actuar en esas ferias. Entonces yo iba siempre, me llevaba, tenía 10 lempiras en la bolsa, que equivalía a 5 dólares, y era todo lo que yo iba a gastar. Pero un número que a mí me gustaba apostar era el 13, y era color negro. <risa> de eso me acuerdo. Así que yo al 13 no le, no le tengo miedo, es un número que me gusta. Pero creo que hay edificios y creo que hay hoteles que no tienen un piso 13 no, no, no tienen el piso 13 no señor, y, 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 y lugares públicos que no tienen la fila 13 tampoco sí, así señor. que es, 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 es simpática esa, esa, esa información y Oscar, otra cosa que te quería decir, ha habido un cambio no lo hemos comentado, pero ha habido un cambio en la directiva de la asociación de fútbol soccer de los Estados Unidos Ajá. ya nuestro amigo Beckham ya va, ya va a tener gracias a la familia más, porque parece que si la familia más de Miami no interviene, todo hubiera quedado en el aire, porque ya se habían retirado otros inversionistas que estaban cansados de que no les daban esto, que no les daban fecha que aquí, que allá y entonces eh, ahora viene una nueva eh, directiva de la FIFA, aunque el señor que salió electo era nada menos que el segundo, de Giulatti, 
que era el presidente, pero este señor trabajó muchos años con Goldman Sachs, el sí. que es ahora el presidente Cordeiro, es su nombre. Él trabajó para Goldman Sachs, parece que hizo una buena labor como vicepresidente. Hubo tres votaciones, ocho candidatos. ¿Sabes quién era candidato? ¿Tú ¿Te acuerdas la portera de la selección femenina de Estados Unidos, Hope Solo? Ajá. Solo era una de las candidatas y había dos mujeres entre las ocho, pero ganó ganó Cordeiro y ojalá que él ponga orden porque la verdad que nos duele a todos que Estados Unidos no vaya a ir a la Copa Mundo que se va a celebrar en Rusia dentro de cuatro meses y medio, cinco meses y vamos a ver si ahora viene y, y la, la llegada de la llegada de Becama y su gente a Miami creo que va a ayudar muchísimo también Mire, en cuanto al fútbol soccer. Antes de que el gatillo tan ya viene gatillo tan más cosas del, del martes 13 y el viernes 13. En el, en el 2012 hubo tres viernes 13. Lo más curioso es que cada viernes 13 llegó exactamente 13 semanas después del anterior. En el año, 2000, la, en el año 2015 hubo tres viernes 13. Déjeme decirle, mi querido amigo, que en Estados Unidos se pierden 900 millones de dólares al año de ganancias en aerolíneas y empresas de viaje debido a las cancelaciones de viajes cada viernes 13. Napoleón Bonaparte <risa> tenía fobia el viernes 13. ¿Qué le parece? Uh, hemos destapado una mina de oro en informaciones. Sí, señor. El viernes 13 y del martes 13 y de todos. No sé, bueno, mientras tanto vamos a ver cuándo, cuándo nos toca el próximo viernes 13 este año. ¿No lo dice ahí el calendario? No, 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 no lo dice, pero yo lo busco, no se preocupe. Eh, ok, eso, voy, eso ese sabe. día voy a comprar voy a comprar loto ese día, le voy a dar la contraria a todo el mundo. Mientras tanto seguimos aquí con nuestra música con motivo de mañana, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín, eh, con toda esta música romántica. Aquí le tenemos una para despedirnos, mi querido Jacobo, con Si te contara con Diego El Cigala. ¿Qué le parece? Que le viaje. Bueno. <risa> 